0: Queridos, sejam muito bem-vindos à última mensagem da nossa série Você Decide. Nós fomos desafiados nessa série a buscar a cura através de várias decisões. Na primeira mensagem, nós fomos desafiados a ser livres, a decidirmos ser livres. Na segunda mensagem, decidimos sair da negação. Na terceira mensagem decidimos entregar, na quarta mensagem decidimos confessar, na quinta mensagem decidimos perdoar, na sexta mensagem decidimos crescer, na sétima mensagem decidimos ser transformados. E hoje nós seremos desafiados a testemunhar a cura que nós recebemos do Pai. Os curados, os curados são enviados para curar. Os libertos são enviados para libertar. Os transformados são enviados para transformar. A expectativa de Deus, com certeza, é de que durante toda essa série a gente possa ter decidido fazer mudanças que nos levassem a ter um relacionamento melhor com Deus, com o próximo e também conosco mesmos. Que essa seja a sua realidade, que ao final desta série você se perceba melhor em um relacionamento com Deus, você se perceba melhor em um relacionamento com as pessoas ao seu redor e você se perceba melhor em um relacionamento consigo mesmo. Porque vivemos em um planeta destruído e doente, a dor faz parte da vida. Ninguém vive uma vida sem dor. A dor é inevitável, universal. A dor é presente em nossas vidas durante o nosso tempo aqui na terra. Rick Warren disse o seguinte. Seguir Jesus não acaba com a dor. Ele a transforma. Não é porque você é crente em Jesus. Que você crê no evangelho. Que você crê na Bíblia, que você não vai passar pela dor. Ninguém está isento de enfrentar um momento de dor. No entanto, a sua dor não pode ser a sua identidade. Você não pode ser marcado pela sua dor. Você precisa ser marcado por alguém que conseguiu vencer a sua dor e que agora está compartilhando. Com outras pessoas, a sua cura. Nós vivemos nesse mundo caído pelo pecado, vivemos em um mundo onde a dor, a injustiça e as doenças são uma realidade, uma realidade da qual nós não podemos escapar. No entanto, nós não somos a nossa dor, não somos a nossa injustiça, tampouco nós somos a nossa enfermidade. Nessa noite nós precisamos tomar posse do fato de que nós somos filhos amados de um pai amoroso que está no governo e no controle de todas as coisas. A última palavra é sempre dEle. E a última palavra dEle é a que mais importa a respeito da nossa vida. Jesus dá sentido e Jesus também dá propósito a nossa dor. Independente da razão ou da causa. Da nossa dor. Deus pode usá-la. Para nosso próprio benefício. Para seus propósitos. E Deus também pode usá-la para. Ajudar outras pessoas. A verdade é que Deus. Nunca desperdiça. Desperdiça uma dor. Deus toma as nossas mágoas, Deus toma os nossos problemas, Deus toma os nossos hábitos e Ele os tece em seu plano para as nossas vidas, nessa série Você Decide, nós descobrimos como explorar o poder da cura de Deus com base nas decisões que tomamos. Quando começamos a experimentar a cura e a paz de Deus, Ele quer então que compartilhemos nossas experiências com outras pessoas. Se ao final dessa série... Você conseguiu ser curado em alguma área da sua vida? Deus quer agora que você compartilhe essa cura com outras pessoas. Que você diga às outras pessoas o que é que Deus fez na sua vida para que você pudesse chegar ao final dessa série com alguma área da sua vida curada. A principal indicação de que nós estamos curados e vencendo é quando nós começamos a usar as nossas experiências dolorosas para ajudar outras pessoas. A decisão que nós tomamos para começar a ajudar os outros é a escolha de compartilhar. Eu escolho render-me a Deus para ser usado para levar as boas novas aos outros, tanto pelo meu exemplo como pelas minhas palavras. Repita comigo, essa frase, ela vai aparecer aí para você. Eu escolho render-me a Deus para ser usado para levar as boas novas aos outros, tanto pelo meu exemplo, como pelas minhas palavras. Deus não causou a nossa dor... Entretanto, uma vez que estamos experimentando, Ele pode usar nossa dor para ajudar outras pessoas. Ao fazer a escolha de compartilhar, somos capazes de transmitir aos outros o conforto que Deus nos deu. Somos capazes de transmitir aos outros o consolo que Deus nos deu. Somos capazes de transmitir aos outros o encorajamento que que Deus nos deu. Paulo escrevendo sua segunda carta aos crentes da igreja de Corinto, no primeiro capítulo, versículos 3 e 4, nós lemos o seguinte, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, preste atenção, que nos conforta em toda a nossa tribulação, e há um objetivo de Deus em nos confortar em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, a declaração do apóstolo Paulo, mostra claramente sua exaltação a Deus, ao invés de iniciar essa carta falando dos seus problemas, ao invés de iniciar essa carta falando das suas dores, das suas lutas, dos seus sofrimentos, Paulo enfatiza a pessoa e a obra de Deus em nosso favor, o apóstolo não podia... Cantar a respeito das circunstâncias adversas, mas ele podia exaltar aquele que estava acima dessas circunstâncias e no controle dessas circunstâncias, quando escolhemos ser curados pela palavra de Deus, as dores e os sofrimentos desta vida deixam de ser motivos de amargura, de tristeza. E passam a ser motivos de exaltação a Deus e testemunho de cura para a vida dos outros. Se hoje você está atravessando um tempo de dor, Deus quer curar você. Mas acima de tudo, Ele quer transformar a sua dor no seu maior ministério. Se você está atravessando lutas, Deus quer fazê-lo vitorioso sobre essas lutas. Mas acima de tudo, Deus quer transformar as suas lutas no seu maior ministério. Então agora chegou o tempo de você decidir compartilhar a sua cura com outras pessoas. Decidir compartilhar as suas vitórias com outras pessoas. E o que acontece quando nós compartilhamos a nossa cura com outras pessoas? Vamos aprender aqui três... Verdades que a Palavra de Deus nos ensina sobre isso. Ao decidirmos compartilhar nossa cura, rendemos toda exaltação por quem Deus é. Rendemos toda exaltação por quem Deus é. Em primeiro lugar, adoramos a Deus por quem Deus. Ele é, o versículo 3, Paulo diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai completar, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, Paulo vai dizer quem Deus é, Paulo rende toda a exaltação, é, considerando o fato de quem Deus é, Deus é pai de Jesus Cristo, Deus é o pai das misericórdias, Deus é o Deus de toda a consolação, a palavra bendito, é uma forma judaica de louvor a Deus, reconhecendo-o como a fonte de todas as bênçãos, é por isso que quando Paulo olha para os seus sofrimentos, e não foram poucos. Quando Paulo olha para as suas lutas, para as suas dores, para as suas lágrimas, Paulo não se enche de autocomiseração, mas Paulo exalta ao Senhor por quem ele é, mesmo que as circunstâncias tenham sido difíceis demais. Paulo considera o fato de que, Deus continua sendo o mesmo. Paulo considera o fato de que Deus continua sendo o Senhor da história. Paulo considera o fato de que Deus continua sendo o Pai das misericórdias. Paulo considera o fato de que Deus continua sendo o Deus de toda a consolação. Porque o caráter de Deus não muda. Então quando nós decidimos compartilhar a nossa cura. Nós estamos dizendo que toda a nossa vida pertence a um Deus que é. A um Deus que não muda. Rendemos toda a exaltação, não por aquilo que Ele fez, faz e pode fazer. Mas em primeiro lugar, por quem Ele é. Está chorando? Deus continua sendo o mesmo. Está doendo? Deus continua sendo o mesmo. Está perdendo? Deus continua sendo o mesmo. Está vivendo o luto? Deus continua sendo o mesmo. O Senhor da história criador de todas as coisas o Deus onipotente o Deus onipresente o Deus onisciente aleluia quando decidimos então compartilhar a nossa cura nós rendemos toda exaltação por quem Deus é a nossa cura não mostra quem somos. Mas a nossa cura revela quem Deus é. Em segundo lugar, nós aprendemos o seguinte. Ao decidirmos compartilhar nossa cura, rendemos toda a exaltação pelo que Deus faz por nós. Em primeiro lugar, rendemos toda a exaltação por quem Deus é. Mas não podemos nos esquecer que Deus também faz. Versículo 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. A palavra conforto no original denota ficar ao lado de uma pessoa para encorajá-la quando estiver suportando pesadas provas, ele nos conforta em toda a nossa tribulação, o que significa dizer que ele se coloca ao lado nosso, para nos encorajar, enquanto estivermos suportando as pesadas provas dessa vida, o termo que nos conforta, Implica que essas consolações foram repetidas e continuaram sem interrupção. Que coisa extraordinária. Ele é o Deus que se coloca ao nosso lado. E nos encoraja quando estamos passando pelas pesadas provas da vida. Mas Ele não faz isso apenas uma vez. Mas o original traz um sentido muito mais amplo, dizendo que essas consolações elas são repetidas, elas não têm interrupções, Deus trabalha a favor dos seus filhos de forma ininterrupta. Por isso que quando nós compartilhamos a nossa cura, nós estamos mostrando às outras pessoas aquilo que Deus fez na nossa vida, aquilo que Deus faz na nossa vida, Deus não é uma fonte passiva de consolo, mas Ele é o agente ativo de toda a consolação, é Deus quem nos conforta e nos anima em toda a nossa tribulação, é Deus quem nos assiste em nossas fraquezas, é Ele quem nos segura pela mão quando nós enfrentamos os nossos dias de dor, é é esse Deus quando choramos é o seu consolo que nos faz terapia quando ficamos prostrados e vencidos é o seu braço forte que nos põe em pé antes de trabalhar por meio de nós Deus é Trabalha Em nós Antes de nos usar Deus Nos molda Antes de frutificar Deus Nos poda Sofrimento É o fogo que nos limpa E é o fogo que nos fortalece Pelo sofrimento Deus leva-nos para o deserto mas o deserto não nos destrói. O deserto é a escola onde Deus nos treina. No deserto aprendemos a depender mais de Deus. Os maiores líderes de Deus foram treinados no deserto. José do Egito foi provado no deserto da prisão antes de ser conduzido ao palácio. O profeta Elias escondeu-se no deserto e depois foi jogado na fornalha em Sarepta, antes de triunfar no Monte Carmelo. Até mesmo o Filho de Deus aprendeu pelas coisas que sofreu. Porém, todos eles entenderam que Deus estava presente em cada tribulação. Fortalecendo, consolando, confortando. E preparando cada um deles para um projeto muito maior do que as suas próprias vidas. Curados, eles exaltavam a Deus pelo que fez por eles. Por isso mesmo em meio à sua dor, encontre motivos para exaltar a Deus por aquilo que Ele está fazendo em sua vida. Porque aquele que começou a boa obra, vai completá-la quando decidimos compartilhar a nossa cura nós dizemos as pessoas ao nosso redor tudo aquilo que Deus faz por nós ele é o Deus que é mas também é o Deus que faz em último lugar ao decidirmos compartilhar nossa cura, rendemos toda a exaltação pelo que Deus faz por meio de nós. Deus é, Deus faz, mas também Deus faz por meio de nós. A parte B do versículo 4 diz assim, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus o consolo de Deus é realizado em nós mas ele não para em nós mesmos o que Deus faz por nós não deve parar em nós nós não somos um reservatório mas nós somos um canal de consolação divina Somos consolados para sermos consoladores, Deus nos abençoa para sermos abençoadores, Deus nos restaura para sermos restauradores. As angústias pelas quais passamos, elas são pedagógicas, elas têm um propósito. As nossas feridas tornam-se fontes de consolo. As nossas lágrimas tornam-se óleo terapêutico. As nossas experiências tornam-se instrumentos de encorajamento para outras pessoas. Não somos confortados para vivermos confortáveis, mas para sermos confortadores. Não somos confortados para vivermos confortáveis, mas para sermos confortadores. Deus fez por você, agora deixa Deus fazer através de você. O crente precisa ser como o mar da Galileia e não como o mar morto. O primeiro recebe as águas do rio Jordão e as distribui. O segundo recebe as mesmas águas e as retém para si. O primeiro é um lugar de vida. O segundo, um recinto de morte. Quem escolheu a cura que Deus oferece, precisa ser um canal por onde outras pessoas serão curadas. Quem escolheu ser curado pelo Senhor, precisa compartilhar essa verdade com muitas outras pessoas que também estão sofrendo à sua volta. Se você está experimentando uma cura do Senhor, ao final dessa série de mensagens, decida compartilhar a sua cura. Porque quando você faz isso, você exalta o Deus que é você exalta o Deus que faz mas você também exalta o Deus que faz por meio de você enquanto estivermos neste mundo o sofrimento será uma realidade na vida dos seres humanos ser cristão não é ser poupado das provas dos vales dos desertos. Das covas dos leões. Das fornalhas. Das prisões. Ou até mesmo da morte. Mas ser crente. É ser confortado. Em todas essas circunstâncias. Adversas. Durante toda essa série. Com certeza você conseguiu identificar áreas em sua vida que precisavam de cura. Da mesma forma você buscou a cura para essas áreas e alcançou a vitória. A comprovação de que realmente você encontrou cura é o fato de compartilhar o que Deus fez com a sua vida com outras pessoas. E eu quero dizer para você que o seu sofrimento não foi em vão. O nosso sofrimento não é em vão. Entenda que Deus usa o seu sofrimento para benefício da sua própria vida, para a realização do seu propósito e para o benefício de outras pessoas. Então, não fique calado diante do agir de Deus sobre a sua vida. Escolha compartilhar tudo, tudo, tudo que Deus ministrou sobre você. E lembre-se do que disse o apóstolo Paulo todo louvor ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus o Messias Pai de toda misericórdia Deus de toda cura e restauração Ele está ao nosso lado quando passamos momentos difíceis e antes que percebamos Ele nos leva para o lado de alguém que também está sofrendo para que possamos ajudar aquela pessoa assim como Ele nos ajudou Segundo aos Coríntios, capítulo 1, 3 e 4, na versão, a mensagem. Deus quer usar sua vida. Deus quer usar sua história. Deus quer usar suas dores para trazer cura para alguém. A esperança que ajuda vem de alguém que esteve lá. Alguém que experimentou a dor, mas também alguém que recebeu a cura. Pense um pouco comigo. Quem pode ajudar melhor um alcoólico do que alguém que lutou contra o alcoolismo e venceu? Quem pode ajudar mais uma pessoa que está lidando com a dor do abuso do que uma pessoa que foi abusada no passado e venceu? Quem pode ajudar mais alguém que foi à falência do que alguém que perdeu o trabalho e foi à falência e venceu? Quem pode ajudar mais alguém que sofreu um adultério do que alguém que adulterou e foi curado? Quem pode ajudar mais alguém que não consegue perdoar do que alguém que já liberou perdão e foi sarado? Há alguém em seu círculo de amizade que precisa de cura? Há alguém sofrendo... Então escolha compartilhar com Ele todo o processo de cura que você experimentou. Nunca esqueça, Deus não é ruim por aquilo que Ele deixou de fazer. Ele é bom por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez por amor a você. A vida machuca, mas Deus cura. Por isso, o lugar onde você foi ferido, será o lugar onde Deus mais vai usá-lo para curar outras pessoas feridas uma ferida fechada é um ministério aberto uma das melhores formas de sermos usados por Deus agora que você foi curado de muitas situações em sua vida é mostrando as suas cicatrizes elas não doem mais mas elas têm um histórico de superação. Suas crises revelam que uma ferida foi curada. Você olha para a cicatriz, você lembra de quando aquilo aconteceu, mas aquilo não dói mais. Não dói mais. Não há mais dor. A ferida foi curada. Então... É hora de você compartilhar a história de como Deus tratou e curou a sua ferida. Porque quando você faz isso, você exalta o Deus que é. Você exalta o Deus que faz. E você exalta o Deus que realiza coisas extraordinárias através da sua vida. Que Deus o abençoe.